0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Przemysław Biskup, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Wielkiej Brytanii. Cześć Przemku, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Mateusz. 100 dni wojny na Ukrainie. To czas, w którym omawialiśmy zaangażowanie poszczególnych państw, sojuszy, społeczeństw. Mówiliśmy o perspektywie Stanów Zjednoczonych, o perspektywie rosyjskiej, Unii Europejskiej, czy też Sojuszu Północnoatlantyckiego. Warto dziś porozmawiać o jednym z kluczowych partnerów Ukrainy – Wielkiej Brytanii. To państwo, którego działania omawialiśmy co prawda kilka tygodni temu, a dotyczyło to aspektów sięgających początku wojny w 2015 roku. Jednak teraz, po ponad trzech miesiącach, pora na istotną aktualizację. Przemku, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak po tych ponad stu dniach walk wygląda brytyjskie zaangażowanie na rzecz Ukrainy?
1: Myślę, że całkiem pozytywnie i z, chyba z wielkich państw europejskich. Chyba na jednoznacznie, można powiedzieć, najbardziej korzystnie z punktu widzenia polskiego. Przypomnijmy, że Brytyjczycy przeszkolili ponad 20 tysięcy żołnierzy jeszcze przed wojną. Oficjalnie. Oficjalnie. Oficjalnie również dostarczyli kilka tysięcy pocisków przeciwpancernych i dużo innego sprzętu wojskowego, dużą część przed wojną, co również odegrało, można powiedzieć, dosyć dużą rolę w tym, że ta wojna nie skończyła się w trzy dni.
0: Oczywiście, to jest to podstawa, odpowiednie przeszkolenie i przyzwyczajenie się do specyfiki każdej broni.
1: W ogóle wydaje mi się, że przebieg właśnie te 100 dni wojny pokazuje, jak dużą rolę odgrywa coś, co Ukraina wypracowała, między innymi przy dużej pomocy Brytanii, Brytania, czego nie ma Rosja, to znaczy Zawodowy Korpus Podoficerów i w ogóle kompetentni młodsi, tak zwani młodsi liderzy w wojsku. Analizy brytyjskie mówią, że funkcjonalnie w armii rosyjskiej funkcjonalność jest przesunięta o dwa stopnie wojskowe, czyli robotę, którą wykonuje sierżant, musi wykonywać powiedzmy kapitan w armii, armii rosyjskiej, co zresztą tłumaczyłoby, zdaniem Brytyjczyków, dlaczego tak wielu generałów rosyjskich zginął podczas tej wojny. I to, co jest może jeszcze bardzo istotne, wracając do Twojego pytania, to to, że ta pomoc brytyjska ciągle wpłynie, i, i ciągle dotyczy, można powiedzieć, kategorii uzbrojenia, wyposażenia, które są dosyć krytyczne. Brytyjczycy w współpracę z Duńczykami dostarczyli na przykład baterie rakiet przeciwokrętowych Harpoon, zaczęli dostarczać jako jedni z, pier z pierwszych, chociaż oczywiście na skalę już dzisiaj znacznie mniejszą niż Polska, o, pojazdy opancerzone czy armatochowice AS-90, które, przypomnijmy, były bazą dla naszych krabów. Polska kupiła licencję na systemy wieżowe z tych, z tych armatochaubicji i efektem tego zakupu są, są kraby. Więc wydaje mi się, że uwzględniając bardzo taką jednoznaczną postawę rządu brytyjskiego i postawę społeczeństwa, które akceptuje taką postawę rządu brytyjskiego, Wielka Brytania na tle Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii no, ma zdecydowanie największy poziom zaangażowania, jeżeli chodzi o państwa europejskie na rzecz Ukrainy i pod tym względem wydaje się bardzo cennym sojusznikiem dla Polski i państw Europy środkowo Środkowo-Wschodniej.
0: Zdecydowanie z perspektywy polskiej jest to w pełni uzasadnione. Wspomniałeś jednak o Duńczykach. Warto więc poruszyć wątek w skandynawski w naszym podcaście, a dokładniej wątek przyszłych nowych członków NATO. Co oznaczają dla bezpieczeństwa Polski brytyjskie porozumienia obronne ze Szwecją i Finlandią?
1: Moim zdaniem zmieniają bardzo dużo, bo stanowią taką, taki parasol, który umożliwił, czy ułatwił na pewno Szwecji i Finlandii podjęcie decyzji o formalnym złożeniu aplikacji o członkostwo w NATO. Pamiętajmy, że to porozumienia zostały zawarte podczas wizyt Johnsona w, najpierw w Sztokholmie, a później w Helsinkach jednego dnia, 11 maja, a już 12 maja premier i prezydent Finlandii wspólnie ogłosili decyzję, o złożeniu tej aplikacji ona kilka dni później została złożona najpierw przez Finlandię, później przez Szwecję. Więc można powiedzieć, że Wielka Brytania tutaj odgrywa też w stosunku do tego, co powiedziałem wcześniej, taką poszerzoną rolę stabilizującą system obrony w naszej części Europy, ponieważ gwarancje brytyjskie no, to są gwarancje państwa atomowego, a więc one zapełniają kluczowy deficyt w potencjale obronnym Szwecji i Finlandii, w przypadku, gdyby Rosja jakoś chciała wrogo zareagować za, za na, na, na tą decyzję ich o przystąpieniu do NATO, w okresie, kiedy to państwo można powiedzieć, potencjalnie są najbardziej wrażliwe, co zresztą paradoksalnie okazało się tym bardziej cenne, że jak wiemy, to jedno z państw natowskich, można powiedzieć, podjąło najpoważniejszą próbę tutaj przyblokowania tej akcesji, czyli, czyli Turcja. Rozmowy trwają. I warto jeszcze może wspomnieć w tym kontekście, że... O ile państwa skandynawskie nie są nowe, to nie jest dla nich nowa rzecz. Współpraca z, z NATO, ona już była rozbijana w, w różnych formatach. Na przestrzeni wielu
0: lat, oczywiście. Na
1: przestrzeni wielu lat. To również w tym zakresie Brytyjczycy mieli dosyć szczególną rolę. Oni na przykład od początku zimnej wojny, na przykład, mieli całą serię ćwiczeń z Norwegami w Arktyce. W ostatnich latach rozwijali taki specjalny format Jeff. Joint Expedition Force, rozbijany z państwami bałtyckimi, państwami nordyckimi, w tym właśnie Szwecją i Finlandią. Więc to podglebie i, i pokazujące też, moim zdaniem, dosyć konstruktywną i ważną rolę brytyjską w naszej przestrzeni geograficznej, jako stabilizatora bezpieczeństwa, jest moim zdaniem dosyć oczywista.
0: Przemku, poro więc chyba na pewną refleksję i zastanowienie się nad jednym z elementów, o którym się Częściowo zapomina, ale który przecież był bardzo istotny w perspektywie ostatnich lat. Z naszej perspektywy polsko-brytyjska współpraca teraz ulega wielkiej zmianie, ale jak twoim zdaniem zmieniła się ta zależność i, ta, i to zacieśnianie współpracy na skutek rosyjskiej agresji, a w kwestiach związanych z Brexitem?
1: Trzeba powiedzieć, że negocjacje brexitowe i umowy wynegocjowane one miały taki specyficzny Kont, pod którym były negocjowane i które było bardzo zdominowane przez kwestie, moim zdaniem, jednak instytucjonalno-ekonomiczne. I w całej tej układance kwestia dosyć ważnej roli brytyjskiej w przestrzeni bezpieczeństwa i polityki zagranicznej została jakoś pominięta. Częściowo z inicjatywy brytyjskiej, ale też powiedziałbym, moim zdaniem, poprzez brak aktywności strony europejskiej. Nie zabiegano aktywnie o to, żeby utrzymać Brytyjczyków w tej pobrexitowej architekturze europejskiego bezpieczeństwa. Nieco ponad rok temu Brytyjczycy wydali też przegląd strategiczny, w którym pokazywali, że ich wizja zaangażowania jest przede wszystkim w obszarze basenu Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku, choć oczywiście jak przyjrzymy się nam przeglądowi, to widzimy, że oni też wskazywali, że głównym źródłem za, za zagrożeń wojskowych jest Rosja. Niemniej zapowiadane plany inwestycyjne, one skupiały się na tym obszarze Indo-Pacyfiku, rozwoju lotnictwa, bronarki wojennej itd. I dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że wydaje mi się, że ta sytuacja wojenna w Ukrainie, rosyjska agresja, ona pokazała bardzo ciekawe przewartościowanie, bo z jednej strony Brytyjczycy przy wszystkich swoich ograniczeniach jednak wykazują się systematycznym i moim zdaniem bardzo skutecznym zaangażowaniem na rzecz Ukrainy. Moim zdaniem oni dokonują bardzo dobrej aplikacji tego potencjału, którym realnie dysponują w momentach, kiedy ten potencjał odgrywa dużą rolę, tak jak na przykład z tymi szkoleniami dla żołnierzy do, do czasu wybuchu wojny. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony, no jakby ich system polityczny pozwala na Grywanie tutaj dosyć centralnej, aktywnej roli. W znacznie większym stopniu niż na przykład w Niemczech, gdzie kwestie zaangażowania wojskowego za granicą są bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia polityki wewnętrznej. I to powoduje moim zdaniem, że mimo, że Wielka Brytania nie ma jakichś szczególnych, daleko idących zobowiązań w ramach architektury po brexitowej, to widzimy, że ona z punktu widzenia Polski, takiej realnej współpracy zwłaszcza z uwzględnieniem kontekstu ukraińskiego, no właściwie wyrasta na jeden z kluczowych czynników i znacznie bardziej wybija się na plan pierwszy niż współpraca z naszymi największymi partnerami unijnymi pod tym względem. Więc wydaje mi się, że obserwujemy w tej chwili wyłanianie się jakiegoś nowego porządku, które niekoniecznie jest zgodne z tym, co jest zapisane czy przewidziane w tych, tych umowach zawartych w 2019 i 2020 roku.
0: No cóż, ale jeżeli jesteśmy już przy umowach i pewnych krokach natury polityczno-obronnej, warto tutaj zapytać o jedną rzecz. Jakie znaczenie może mieć trójstronne polsko-brytyjsko-ukraińskie memorandum o współpracy z 17 lutego tego roku? I to pytanie chciałbym ograniczyć do kwestii przyszłości naszego regionu.
1: No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe. Ten, ten memorandum, gdyby spojrzeć jego treść, ono jest dosyć takie... Powiedziałbym pozbawiony konkretów. Oczywiście, w momencie, kiedy ono było podpisywane, było pomyślane przede wszystkim jako oznaka poparcia międzynarodowego dla Ukrainy, w, co już dzisiaj wiemy, przededniu praktycznie inwazji rosyjskiej. Natomiast jakby mamy pewną ideę, mamy pewien szkielet i trzeba na nim zawiesić później te mięśnie, prawda? I tutaj chciałem zachęcić naszych słuchaczy i osoby sympatyzujące z pracą pismu do śledzenia w, na początku lipca obrad, które też będą dostępne w streamingu największej polsko-brytyjskiej konferencji, podczas której będziemy dyskutować właśnie na tym, jaką treść można wlać, można by wlać, jaką warto by wlać w tą formę, prawda, którą po raz pierwszy stworzono 17 lutego i ta dyskusja będzie miała miejsce podczas 6 już Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego w Londynie. Ono będzie miało miejsce 7-8 lipca. I w, oczywiście zachęcam wszystkich naszych sympatyków do, do śledzenia tego wydarzenia. Na pewno będzie streaming dostępny na kanale YouTube Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Zdecydowanie, szanowni Państwo, o tym, jaka przyszłość rysuje się przed polsko-brytyjsko-ukraińskim memorandum, o tym, co dalej z zaangażowaniem Wielkiej Brytanii w sprawy wojny na Ukrainie. Będziemy rozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci, Przemku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania U. najnowszych biletynów komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych. A z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.